0: 大家新年好，欢迎收听 M a J L F M 的影视月报栏目，我是空山。本期节目包含2024年春节档动画影片《黄皮天降财神猫》的推广信息。非常感谢黄皮天降财神猫的尝试，我认为这是一种体面的复古的合作方式，将纸媒时代的经典模式注入到播客领域。我们在一篇电影软文的诞生那期讨论过电影媒体能否摆脱软文，可能黄皮天降财神猫在播客领域的硬广投放能成为一个新的开始。需要告知听众，以下推广信息不影响 m a 麦吉尔 FM 之后对影片的评论。这个世界不能没有猫。大圣归来出品方全新力作，魁拔导演监制动画电影《黄皮天降财神猫》，无惧 A 股惨淡，档期竞争毅然空降。我真是来人间种摇钱树的呀！当年大闹天宫光环之外，花果山宏大叙事边缘的起义军黄皮担当本片主角。在那场战争中，他被打成猫形，后被财神老祖救下。为了报恩，黄皮和五路猫咪分身下凡，决定种下摇钱树。然而，黄皮误入宠物医院，面对随时可能到来的绝育手术和遥远的种树目标，黄皮和五只猫咪开始了他们的旅程。不要被简单的剧情迷惑，黄皮天降财神猫敢以神经喜剧自称，用哲学、文学、艺术、音乐做梗，梗梗有亮点，笑中有真情。试图扣准各位的精神脉搏，并以各位的精神状态为创作对象，力求让您会心一笑或受到会心一击。龙舟里有广告，怎么看？呃，坐龙舟应该给我钱吧？我要是不做龙舟，他们怎么收到广告费、啊？妄想型精神病，给你钱？你知道大半的龙舟都赔钱吗？啊！深刻与童真总是并肩，欢笑与感慨往往同行。影片老少咸宜，无血腥、暴力等限制级画面，适合全年龄段观众自由组合观影。时长八十二分钟，为本届春节档八部新片中时长最短的影片，没有之一。数字二 D 版本发行，无需佩戴 3D 眼镜也可看清猫猫的柔软肚皮，保护膀胱，珍爱视力，守卫腰椎。推荐您考虑《黄皮天降财神猫》，全国上映没有分线，国语、粤语两种语言版本供您选择。影院 5.1 声道将为您带来话剧演员的国语方言。直接告诉俺们，少什么小财神才能给钱、啊？或 TVB 资深配音演员的岗位幽默。要龙宫一个派钱啊，定系唔派钱啊？派，嗯，唔派。根据地域深度创作的台词，地道正宗，不敢敷衍。您还将欣赏到多元的音乐，太空摇滚与三弦民谣并存，唢呐、贝斯融合传统与现代。大年初一全国公映，《黄皮天降财神猫》，诚邀您拖家带口前来观看，希望给大家新的一年带来财运。嗯、有这么一个人。有这么一个人，他走向远方，不知前途路茫茫。他不想像他爷爷爹一样，离家千里，空回,回。好的，以上是推广信息，就这么几句词儿，我录了好几遍，播报水平就是这样了啊。以下是月报的正式内容。为了喜迎全年最大档期，我们一改常态，先来做个春节档预测。最近几年春节档大概是双雄加黑马加儿童动画片加炮灰的格局。双雄有并肩的双雄，比如《满江红》和《流浪地球二》，还有拉开差距的双雄，比如《李焕英》和《唐探三》，中间差了十亿。黑马有大黑马，比如这个杀手不太冷静，二十六亿；还有小黑马，比如狙击手，前期排片很低，最后收了六亿。儿童动画片一般就是《熊出没》，今年还有《天降财神猫》，但《天降财神猫》那个气质，我觉得成年人应该也是目标受众。之前《满江红》那期我们提过，春节档家长带孩子看电影的需求是非常非常大的，而且通常是一家三四口一起来看。我怀疑这块的票房还没有彻底开发出来，应该还有增量空间。然后炮灰有无人在意的炮灰，比如《交换人生》和骂声稍多的炮灰，比如《四海》，其他的应该就是正常发挥了，当然也没剩几个了啊。现在春节档一般是初一拼票补排片、营销题材和阵容。初一口碑一出，初二就是看口碑和档期适配度了。口碑不行的，不适合这个档期的，率先会被抛下。那么根据这个已有的经验，我大胆揣测，其实就是套公式了啊。今年二月双雄可能是热辣滚烫第二十条。当然，这建立在影片没大毛病的情况下，建立在有强烈戏剧冲突和能调动观众情绪的情况下。我觉得张艺谋可能比贾玲稳一点，贾玲可能比张艺谋更有个人情感的投入。黑马可能是《姚太阳》和《洪泰先生》，看两个重要的指标：喜剧戏份占比和口碑。这两个指标都非常高的话，可能会成为大黑马；只有一个高或者两者只是稍微高些，可能就是小黑马。这两部电影目前预售比较低，其中《姚太阳》改编自真实事件，讲述两位病患的爱情故事。我印象最深的是定档海报。男女主角在婚礼上相互拥抱着，其中男主角剃了光头，有一条很长的疤从面部延伸到了头皮，没有头发的头皮上。我觉得，要是拿这个海报或者这个海报里面体现出的这种病痛的信息去春节档卖票，可能会劝退大批观众，属于大过年的不能承受之痛。但是后来的物料好像就比较突出爱情、青春和喜剧了。然后大年初五是情人节，其实《摇太阳》是个爱情电影嘛？在春节档里的情人节档，它会有什么营销和表现？会不会突然间出现一个什么营销来撬动票房？我不太确定。但据看过的朋友说，这个电影比《送你一朵小红花》《人生大事》还有《我爱你》感叹号要更流畅、成熟一些。红毯先生看过的朋友都说有意思，都说这个还值得买票去看看。这也是我一直期待的，早就想看的电影。但是这个电影的预告片对我非常少见的，看了这个电影的预告片，感觉很不流畅，力道和精准度都有点差。不过有善良的朋友给了我兑换码，我肯定不会浪费。《飞驰人生二》，韩寒，我是不会再给任何信任的。前期释出的口碑，一些营销号的文案，让我觉得这个片好像也没什么可夸的。有看过的朋友说，这部比第一部要好一些，是比较纯粹的赛车电影。今年的真人片大概就是这样。然后我们能发现一个特点，今年好像似乎可能没有主旋律电影。二三年的春节档有《流浪地球二》《无名》，二二年有《水门桥》《奇迹笨小孩》《狙击手》。今年的第二十条算主旋律吗？它讲的是正当防卫那条法律啊，感觉这个片名也有点吃亏。另外，今年真人片里好像没有重工业电影，都是当代都市时装片，像科幻、奇幻、古装、战争，通通都没有。之前说的古装战争巨制《敦煌英雄》没有出现，一度传闻要春节上映的《射雕英雄传》也没来。就导致今年春节档电影有点不够提气，感觉大家都是奔着以小博大来的，硬件上的吸引力整体不高。还有一个比较宏观的情况，绝大部分观众只会选择一部电影进行买票观看。如果电影的口碑、档期适配度差异比较大的话，那么电影之间的票房差距可能会进一步拉大。第一梯队遥遥领先，第二梯队望尘莫及。所以，谁会是炮灰？谁会是口碑最差的那部？谁会是最不适合这个档期的电影？谁会是最后的赢家？所有的电影都能实现盈利吗？全年最大的档期是一场豪赌啊！当然，赌都是行业在赌，观众选择自己感兴趣、期待的就好。希望大家都能买到自己喜欢的电影，在舒适的观影环境里享受影片。以及真人片的时长还是比较惊人的，大家看之前做好准备。然后看内地票房，一月份内地累计票房二十五点八二亿，表现一般。月票房前三名分别是《年会不能停》《金手指》《前行》。恭喜董润年的《年会不能停》票房突破十二亿人民币，豆瓣打分人数高达四十七万，评分依然保持在八点二分的高位。因为之前年度回顾已经说过，一部分电影月报里就省略了，大家原谅则个。看一下香港地区一月份最卖座的当然是《金手指》，累计票房已经突破四千一百万港币，成为去年年初《毒蛇大壮》之后一年以来第一部破四千万的港产片。本片投资高达三亿五千万港币，仅次于《风林火山》和《明日战记》。内地票房五点五八亿，目前看还没有收回成本。香港一月份表现第二好的影片是《前行》，累计票房破千万港币。其他影片表现乏善可陈，爆裂点只卖了五百多万，《旺卡》和《海王二》都只有两千万出头，在外片中表现比较一般。台湾地区一月份霸榜的又是日本动画，《来自东宝的间谍过家家》代号白，上映两周票房已经达到两千八百万台币。然后是《养蜂人》一千八百多万，《阿盖尔》一千四百多万。这些都不太重要啊，重要的是一月三十一日，马来西亚电影《富都青年》上映六十四天后，在台湾累计票房突破一亿台币。本片由金马影后李心洁首度担任监制，由制片转导演的王立林指导，吴康仁等主演，讲述一对没有合法身份的兄弟的故事。去年入围第六十届金马奖，包括最佳男主角在内的七项大奖。吴康仁凭借此片斩获金马影帝。本片在金像奖和亚洲电影大奖上都有重要提名，也是豆瓣二零二四最受豆友期待的华语电影之一。全球票房，因为才过了一个月，全球年榜没有什么可说的，咱们就把全球和北美混在一起说了。一月份北美总票房 4.96 亿美金，不跟疫情三年比，上一次一月份出现这个成绩还是1996年。票房低迷主要是因为缺乏新的大型商业片，有两个周末甚至空档，而旧片的吸金能力，比如《海王二》，已经十分有限。我们在去年最后一期《影视月报》中提过 ，2024 年北美票房可能会进一步下跌。今年开局就彰显了片源不足的影响。细致来看， 1月北美最卖座的影片依旧是《旺卡》，本土累计 1.97 亿美元，全球 5.54 亿美元，超越《沙丘》的 3.91 亿，成为甜茶、提莫西·查拉梅主演作品中票房最高的一部。本片预算 1.25 亿美金，已轻松实现盈利。毫无疑问，从《请以你的名字呼唤我》崭露头角的提莫西·查拉梅，在《沙丘》《旺卡》等大 IP 的加持下，已成为好莱坞新生代中的第一大明星。其中，《旺卡》是华纳酝酿,酿多年的项目，主角人选曾严肃考虑过蜘蛛侠汤姆·赫兰德、闪电侠艾兹拉·米勒、瑞恩·高斯林以及亚特兰大史密斯夫妇的男主唐纳德·格洛弗。最终，提莫西胜出。接下来，他领衔主演的作品还有《沙丘2以及鲍勃·迪伦的传记片《完全未知》。顺便说一下，另一部跟《旺卡》同期上映的大片《海王 2， 全球报收 4.13 亿美金，该片成本超过2亿，预计勉强实现收支平衡。2018年，《海王》第一部在全球狂揽 11.5 亿美金，是 DCEU 中票房最高的电影。第二部全球票房锐减七亿多美金，该系列在内地的票房也从二十亿人民币断崖式下跌到四点五亿。海王二烂番茄新鲜度仅百分之三十四，为 DCEU 倒数第三。影片情节寡淡无聊，两兄弟的冒险像过家家，多组人物关系贡献了零场动人情感。神秘莫测、实力雄厚的大反派现身后一动未动，坐地而死，动作场面大幅度缩水。漫长的海洋 c j 画面让人视觉疲。且感到冒犯，尤其是在《阿凡达2》之后，此等低劣的水中特效彰显了好莱坞流水线对观众赤裸裸的轻视。以一头红发和美丽容颜惊艳亮相的海后梅拉，其饰演者安伯赫德过去几年在与德普的离婚案中备受冲击。《海王2》中仅保留了客串级别的戏份，虽然在几次营救戏中能感受到梅拉强大的战斗力，但是一闪而过的情节镜头让人物毫无存在感。尼可基德曼更是被当成道具。作为旧宇宙的最后一部作品，《海王二》给 DCEU 举办了一场潦草的葬礼。由于关系破裂和世界观混乱，大量亲友并未出席追悼。与此同时，詹姆斯·古恩领导的 DC 新宇宙最新确定了超女的选角。龙之家族女星米莉·阿尔科克将主演新片《超级少女：明日之女》，该角色有望在《超人传承》中首次亮相。《超人传承》是新 DC 宇宙的第一部作品， 2 0 2 5年7月北美公映。1月份北美第二卖座影片为新版《m i a n Girls》，内地译作《贱女孩》，我对这个译名持保留意见啊。台湾和香港都译作《辣妹过招》，感觉更贴切些。有一些旧的译名感觉已经不再合适了，比如达克塔·约翰逊的新片译作《蜘蛛夫人》，内地已经定档了。我觉得翻译的也不对，在中文的语境里面，“夫人”是一个从属词，不是一个独立的词。好比姐姐是独立词，姐夫是从属词。如果有个电影叫《蜘蛛姐夫》，我们得先弄清楚蜘蛛姐姐是谁。那蜘蛛夫人从属于谁呢？蜘蛛侠、蜘蛛先生都没有啊。看预告，女主角是一个年轻的单身女性，所以我觉得翻译成“蜘蛛女士”、“蜘蛛女侠”可能会更好。说回来，《辣妹过招》北美已收六千多万美金，全球累计九千两百多万美金。本片成本仅 3,600 万，目前已经回本，超越旧版全球 1.3 亿美金的票房也毫无压力。旧版《m i n g o r l s 二零零四年推出，距今20年，由林赛·罗韩、瑞秋·麦克亚当斯、阿曼达·塞弗里德、莱西·沙伯特等主演，讲述了高中校园里的女生团体、青少年的性觉醒、自尊、嫉妒、恐惧和校园霸凌等等。但是最近一些年，青春校园喜剧好像就在北美主流市场消失了。《滚石》杂志将《m i n g o s 评为21世纪最伟大的喜剧片，该片在流行文化中留下了深刻的印记。直到今天，我们仍然能够在各种动图还有其他影视作品中看到《m i n g o s 的内容。本片甚至诞生了一个节日，每年十月三日被命名为 m i n g l s Day。去年为了庆祝这一天，派拉蒙将整部电影分成二十三条短视频，免费上传至 TikTok， 引发争议。新版《辣妹过招》与《旺卡》有一点相似，两部作品都是歌舞片，《辣妹过招》融入了大量百老汇元素，但是两部电影在宣传时都回避了歌舞片类型，可能意在避免重现《西区故事》等影片的悲剧。目前看，《辣妹过招》与《旺卡》的票房表现都比较良好，相对失败的是歌舞片《紫色》，改编自百老汇同名音乐剧，讲述黑人女性的奋斗故事，制片成本约一亿美金，上映一个多月，全球票房仅六千多。昨晚将面临严重亏损。北美一月份第三卖座影片为环球影业的动画电影《飞鸭向前冲》，由照明娱乐制作，北美票房破亿，全球累计 2.2 亿美金。在二三年最后一期《影视月报》中，我们提到迪士尼失去了在北美和全球的主导地位。由环球影业取而代之。上个月，外媒再次发表锐评，迪士尼放弃了动画王冠，然后环球接手了《飞鸭向前冲》，将进一步提升环球在动画领域的地位。环球旗下拥有两大动画工作室——照明娱乐和梦工厂。去年，照明娱乐的《超级马里奥大爆》成为2023年全球票房亚军。照明娱乐今年的作品还包括 9.4 亿美金票房的《神偷奶爸前传》，4 亿美金的《欢乐好声音二》。梦工厂的《穿靴子的猫》第二部凭借强大口碑，在全球拿下近5亿美金的票房，《魔法精灵3的票房也突破了2亿美金，且两部影片成本都维持在1亿美金左右。《疯狂原始人 2， 2.16 亿票房实现了不错的盈利，《宝贝老板2愿望》同步发行，依旧在院线端拿到了 1.46 亿美金。新推出的 IP《坏蛋联盟》以不错的口碑，在全球收入 2.5 亿美金的票房。环球近年来唯一失败的动画电影可能只有一部《梦工厂的野性精神》，全球票房仅四千两百万美金，是梦工厂历史上票房最低的动画长片。但好在预算很低，只有三千万美金，在中低成本试错的范围内。仰赖照明娱乐和梦工厂，环球的动画电影蒸蒸日上。梦工厂的《功夫熊猫四》将在三月盛大回归。反观迪士尼，进入二十年代，迪士尼在影院共发行了七部动画长片，单片预算均在一亿美金以上，其中《光年正传》《疯狂元素城》《星愿》的成本都飙升至两亿美金。但七部影片中，只有一部《疯狂元素城》凭借口碑艰难收回成本。可能是为了重振动画品牌，迪士尼决定在二零二四年初于北美发行《心灵奇旅》《青春变形计》《夏日有晴天》。受疫情影响，三部影片此前未在北美影院供应。然而，《心灵奇旅》北美大规模上映一个月，仅收九十四万美金。外媒表示，观众普遍认为迪士尼的内容已变得过于存在主义，并且过于关注儿童无法触及的社会问题。一位高级票房分析师认为，环球的动画电影甜蜜且通俗，迪士尼最近一直在忽视这个类型的特性。发表该评论的外媒是环球影业某公司旗下的 CNBC， 虽然有利益相关，但以上的数据都是真实的，部分来自这个 CNBC 的报道，部分是我自己搜索统计的。迪士尼的衰退是显而易见的，一方面是来自漫威工作室《超英》的衰落，另一方面动画领域的亏损失败也难以掩盖。上个月，外媒报道迪士尼将对皮克斯裁员百分之二十，引发了不少争议。今年迪士尼的日程表上只有一部确定的动画电影，《皮克斯的头脑特工队二》。该系列的第一部曾在全球狂揽八点五八亿美金，拿下了奥斯卡最佳动画长片奖，被誉为有史以来最伟大的动画电影之一。不知道第二部能否让荣光重归迪士尼？其他值得关注的票房成绩。宫崎骏，你想活出怎样的人生？北美累计收入四千四百多万美金，成为北美影史票房第三高的日本动画电影，全球票房累计一点六五亿美金。十分期待本片在内地的表现，阿里已经拿下了内地的发行权。你想活出怎样的人生？能不能成为宫崎骏第四部破两亿美金的作品，就看各位了。哥斯拉附一点零， 0, 北美票房突破五千六百万美元，成为北美票房最高的日本真人片，而且也成为了北美日。日本影片票房榜的第二名，仅次于1998年的《精灵宝可梦：超梦的逆袭》。同时超越了《英雄》《寄生虫》，成为北美影史排名第三的非英语片，排在它前面的仅有《美丽人生》和《卧虎藏龙》。随着黑白版本的限量上映和奥斯卡提名的公布，《哥斯拉》本来非常有希望超越《美丽人生》的票房，但是这部电影已经光荣地离开了影院。外媒表示，东宝和传奇影业的《哥斯拉大战金刚2》即将开画，是《哥斯拉》负 1.0 结束公映的原因之一。谁是全球最卖座的演唱会电影或音乐纪录片？在一月份发生了反转和讨论。先是泰勒·斯威夫特世代巡回演唱会全球票房突破 2.61 亿美元，大量媒体宣布该片超越迈克尔·杰克逊的纪录片《就是这样》，正式成为影史最卖座的演唱会电影。然后北美票房统计网站突然更新，就是这样的全球总票房将中国内地的680万美元统计其中，使该片票房增至 2.67 亿美元，继续掌控该类型的全球最高票房记录。刚去看了一下，这个网站还没有实时更新《梅梅时代巡演》的内地票房，而且该片在部分市场仍有票房增长，目前跟第一名仅差600万美元，还是有希望刷新纪录的。《爱马斯通》可怜的东西走势惊人，全球已收六千八百多万美金。对于一部 R 级艺术片来说，十分难得。预计奥斯卡颁奖礼上的曝光将助推该片登陆更多市场，冲击一亿美金全球票房。看下韩国 ，2024 年第一个月票房最高的竟然又是一部动画片，来自美国迪士尼的《星愿》，单月135万观影人次，险胜《外星家人2》。但是进入2月，《外星家人2》以微弱优势领先，目前以138万累计观影人次，位列2024韩国票房榜第一。这个电影我们也说过很多次了，韩国道士跟外星人打架的一个时空穿越片。当年第一部上映累计观影人次一百五十万，韩国媒体形容为票房灾难，因为第一部净制作成本为三百三十亿韩元，损一点高达七百三十万人次。第二部就更贵了，净成本370亿韩元，约2亿人民币，损一点肯定比第一部高，恐怕也是回不了本但我真的太想看了，至今记得第一部里面道士跟外星人的激战，把一张定身符贴到了外星人的腿上，外星人竟然就真的迈不动腿了。还有如来神掌跟激光射线的对打，太开心了，就爱看这个。《首尔之春》累计观影人次已突破一千三百万，这是2023年韩国票房冠军，位列韩国影史票房榜第九位。二月七日上线数字平台，韩国历史战争片《陆良海战》没有创造票房佳绩，累计观影人次仅四百五十六万，该片损益平衡点至少为七百二十万观影人次，目前亏损严重，已于一月三十日流出资源。面对惨淡的票房市场，韩国政府正与电影行业商讨延长窗口期的问题，预计本月会有结果。韩国电影行业非常有代表性，全球人均观影次数最高的国家，过去一年票房市场面临重重失败，而网飞等流媒体平台又让韩国电影聚集在全球大放异彩。韩国未来怎么走，对世界电影行业来说都很有参考意义。公司动态：万达电影出现重大人事变动，制片人陈祉希出任万达电影董事长，管理旗下所有业务。陈祉希现年41岁，来自如意影业，曾操盘《你好，李焕英》《唐人街探案》《独行月球》《送你一朵小红花》等大热项目，有百亿制片人的称号。业内普遍认为他眼光精准，了解市场，同时是少有的能纵横产业上下游，连接项目开发、制作、宣传、发行的全能人才。陈芷希同时也是曝光度很高、大众较为熟悉的幕后从业者。她曾在社交平台与粉丝、观众有过多次激烈的交流。执掌万达电影，使她成为近半个世纪以来中国首位拥有如此高话语权和资源调动能力的女性从业者。回溯背景，去年7月和12月，经过两轮交易，在2023年持续走钢丝的王健林失去了对万达电影的控制权，中国如意成为万达电影最大股东，控股 20%。陈祉希此前正是中国如意的执行总裁。如意影业在2015年后，伴随内地市场的爆发而声名鹊起，早期主控作品有《致青春二》《三生三世十里桃花》《夏有乔木雅望天堂》等言情小说改编电影。后来，创始人柯立明招募陈芷溪加盟如意，与韩延、大鹏等影人建立了深度合作，使如意影业屡攀高峰。如意旗下还有这个“如”是儒家的“如”啊。如意旗下还有一款名为“南瓜电影”的 APP， 试图打造自由流媒体平台。港股上市的中国如意和 A 股上市的万达电影联手，有可能对内地产业格局造成不小的影响。万达电影在发行、院线、影院等方面补足了如意下游的空白，而如意在上游的开发能力有望帮助万达电影重焕生机。乐视退场，华谊掉队，博纳亏损。光线是猫眼的大股东，如意是万达的大股东。民营电影企业的未来是否必须走向强强联合，必须走向全产业链布局，引人深思。当然，中影、华夏和四大译制片厂等国企在引进、发行译制外片方面的特有资格，使民营企业不可能真正拥有全产业链布局。如意与万达的联手已在春节档彰显优势。春节档八部新片，其中四部《第二十条》、《热辣滚烫》、《飞驰人生二》、《熊出没》均有如意投资，而如意投资的背后皆有万达旗下的五周联合发行。这是如意万达首次尝试上下游联动。而陈祉希执掌万达，有望助推内地商业类型片和类型片导演的成长发展。她的女性身份也让一直由男性主导的电影行业多了一丝变化和希望。我记得之前在月报里面也分享过，芭比的制片人来自玩具公司的那位女性也升职加薪了。综艺报道，博纳影业于2023年底与好莱坞 TSG 娱乐公司签约，将在未来八年中参投多部好莱坞电影，并已成为《阿凡达三》《死侍三》的新投资者。此前，博纳就通过 TSG 参投过《火星救援》《独立日二》《马戏之王》《星球崛起三》《异形契约》等片，资金规模超过两亿美金。伯纳还是好莱坞往事的投资者之一。本片因一些原因未能在内地公映。2022年12月，伯纳总裁于东在海南岛国际电影节的论坛上说：“这些年，美国电影更多的是科幻英雄、动漫英雄，这些跟今天的中国电影观影习惯已经渐行渐远。我们更希望在银幕上看到中国人的故事、中国人的情感。”两者也有一个共同的特点，就是我们在现代技术上的应用上面能够超越它，甚至能够比它做得更接地气，更接近中国的人文。他当时表示期待《流浪地球2》超越《阿凡达2》，当时有人说于东还怪聪明，一个博纳的总裁拿人家中影的项目去比好莱坞全球最强的电影系列，搞得《流浪地球2》想怎么样似的。早在2012年就有媒体报道博纳有意参投《阿凡达2》。那兜兜转转，博纳又开始参投好莱坞电影，又开始参投《阿凡达》系列。所以不要看他们怎么说，还是要看他们怎么做。目前《阿凡达》系列正在进行补拍和后期制作，《阿凡达四》定档二零二九年十二月，距今五年零十个月。一月十六日，乐华娱乐港股股价下跌近百分之八十，创上市以来新低。月华娱乐二零二三年一月在香港上市，被称为艺人管理第一股，当时市值五十亿港币，旗下艺人王一博贡献六成收入。对于走势一片发绿的情形，有网友表示，王一博的应援色正是绿色。月华娱乐之后发布公告表示，经营及业务运转一切正常。财经分析人士表示，原始股东解禁后售卖股票是月华股价下跌的重要原因。网飞公布二零二三年第四季度财报，业绩远超预期。全球新增订阅用户一千三百一十万，总订阅数达到二点六零三亿，比第二名亚马逊多出六千万用户。二零二三年网飞总收入达三百三十七亿美元，与去年全球电影总票房基本持平。虽然成绩不错，但网飞电影负责人斯科特·施图贝尔已确认三月中旬离职，将自立门户创建影视工作室。他曾就职于环球影业，后在网飞效力七年。在职期间，邀请多位一线导演为网飞拍电影，比如马丁·斯克塞斯、斯派克里·里等等。这些导演保证了网飞在奥斯卡上一骑绝尘。今年网飞仍然以十八项提名遥遥领先。施图贝尔还批准预算打造了一批网飞原创的昂贵电影，包括《红色通缉令》《灰影人》《月球叛军》等等。虽然即将离职，但施图贝尔与网飞的合作应该不会终结。他将建立电影制作公司，在保证院线窗口期的情况下，成为网飞的内容供货商。据说这也是网飞发展的新方向，减少原创电影数量，专注于做好各大制片厂的流媒体货架。道德语法。1>, 1月16日， 8 1 7影视投资诈骗案公开征集线索，涉案影视传媒公司共四家，包括北京八毫米、中瑞泰丰、中影新艺、麦丰盛世，涉及电影十二部，包括郭富城主演的《麦路人》，舒淇主演的《痞子爱人》，谭卓主演的《出拳吧妈妈》。犯罪团伙利用社交软件引导受害者购买电影收益份额，最后仅将少部分诈骗资金购买份额，剩余款项则用于实施诈骗运营以及个人挥霍。如有购买电影份额的听众，可查询相关信息，如与“ 817影视投资诈骗案”相关，可在2月29日前联络兰州市公安局刑警支队。1>, 1月25日上午，日本京都地方法院对京阿尼纵火案进行宣判， 45岁的被告青叶真司被判死刑。2019年7月18日，京都动画总部第一工作室的大楼遭到青叶真司蓄意纵火，最终造成36人死亡、3 3人不同程度受伤。纵火犯青叶真司本人也被严重烧伤。他认为京都动画抄袭了自己的作品，因此纵火报复。1>, 1月12日，韩国文艺工作者组织为死者李善均召开记者会，并发表声明。2,000 多位韩国影视工作者参会。导演奉俊昊表示，敦促有关方彻查警方在保密工作上有无问题，过程是否合法，质问媒体所做报道是否真的出于维护大众知情权，是否违背新闻道德。尤其 KBS 何以能将死者生前私人对话的录音公之于众，且该录音与案件无关？回顾一下整个悲剧。去年十月，仁川警察厅宣布正在调查一宗八人涉毒案，其中一位嫌疑人是四十多岁的电影明星。当天，大量媒体迅速跟进，并公布了多个指向某位嫌疑人身份的信息。大众迅速将涉毒者锁定为李善均。次日，李善均方表示配合调查，并透露李善均不断遭到其他涉案人员的勒索和恐吓。此后两个月内，警方三次对李善均进行毒品摄入检查。包括常规的药检、一百多段头发的检测、腋毛检测，结果均为阴性。这证明至少八个月内李善君没有摄入任何毒品。警方还曾尝试检测李善君的腿毛，在三次阴性结果出炉后，依然对李善君进行了长达十九小时的通宵问话调查。李善君在调查期间表示，自己受到了娱乐场所的蒙骗，不知道对方给自己的东西里含有毒品。但警方在李善君被勒索、李善君受蒙骗的案件上没有什么调查。李善均的律师曾多次强烈要求警方保密相关的传唤调查日期，避免当事人持续曝光在镜头之下，但被警方拒绝。十二月二十六日下午，李善均向检察厅提交申请，要求使用测谎仪证明自己的清白。第二天上午十点半左右，李善均被发现晕倒在车内，疑似烧炭自杀。李善均去世时48岁，代表作品包括《寄生虫》《王者制造》《我的大叔》等。他曾凭借动作惊悚片《走到尽头》拿下韩国百想艺术大赏影帝。1月30日，史航发长文再次回应性骚扰风波。他表示，已经在去年6月12日向法院提起诉讼，并通过法律途径知晓部分控诉者的身份。他称与其中两位女性曾是男女朋友关系，并晒出部分疑似情侣聊天的聊天记录。当天，当事人小莫发长文回应，表示聊天记录属实，但他与史航并非男女朋友关系，史航仅把他视为果儿，并在人际圈营造出这个果儿有主的氛围，且通过 PUA 的方式对他进行情感玩弄。小莫认为自己非常愚蠢、浅薄、虚荣，但这不意味着大众应该宽宥另一方。他说：“真的永远假不了。”一月十七日，《仙剑四》开播当天，《仙剑四》官微宣布演员阵容：鞠婧祎、陈哲远、平凡。稍后，鞠婧祎工作室发文称，《仙剑四》剧方违约。合同中约定鞠婧祎的署名方式为单幅字幕，且位列所有演员署名第一位。陈哲远方则回应，合同中约定采用男女一号角色署名排名顺序交替在前，并注明排名不分先后进行角色署名。次日，于正新剧《五福临门》发布旋转番位，目前《仙剑四》已完结，豆瓣评分四点二，暂无相关演员起诉《仙剑四》剧方的报道，剧方也未公开回应番位问题。其他消息：一月份，香港文艺界最受关注的事件，莫过于艺发局停止资助香港剧协颁奖礼。艺发局全称香港艺术发展局，是一个政府机构，每年都要拨款资助本地艺术团体和活动。香港戏剧协会是一个行业工会，历史悠久。每年最大的活动是香港舞台剧颁奖礼。这个颁奖礼一直由艺发局资助，由康文署提供场地。而今年艺发局两度发函宣布停止资助，康文署也拒绝提供场地。艺发局在信中表示，上一届颁奖礼协会邀请当时充满新闻话题的时事漫画家及前港台记者担任嘉宾，且台上两位主持人以红桥红线为话题，意有所指，语带双关。艺发局说，以此种手法引起公众媒体注意及制造社会话题，不能苟同。这届颁奖礼一些不寻常做法，间接或直接对艺发局的声誉造成损害或不利影响。经审视直播录像，审慎考虑后，决定扣减该项目最后一期资助，并以竞争激烈、资源有限为由，不再资助新一届颁奖礼。香港剧协十九日举行记者会，逐点反驳。现场的桌布上写着。再三要求艺发局澄清对巨协之指控。巨协会长冯德禄说：“我们自己都有声誉，我们自己都有尊严，不可以你中意说什么就是什么。”他又表示，每届举办颁奖礼都会担心得奖者发表的感想，但从业者明知道不会发达，仍然投身艺术，一些人甚至依靠父母资助，他们在得奖时说出感想及人生的盼望，怎么会是彩线呢？他同时认为，如果真的有底线，政府应当坦白告知，不介意你讲到明，我们有生存之道。巨蟹外部秘书庄梅岩表示，巨蟹奉公守法，光明正大，没有什么不可以摆上台讲。关于红线的说法，庄梅岩讽刺易发局的工作人员想象力比创作人还丰富。现任立发局主席、立法会议员霍启刚被媒体围堵，但他表示细节不清楚。目前，立发局没有新的公开的回应。巨协决定，无论如何，一定会举办第三十二届香港舞台剧颁奖典礼。经过讨论，暂不接受捐赠，而是以义卖纪念品的方式来筹款。颁奖典礼将在四月到五月举办。关于舞台剧，还有一个二月的新动态，在此一并分享。香港演艺学院以制作安排变动为由，取消了一个无政府主义者的意外死亡的全部演出场次。这是学院学生们的毕业演出，学生们已经筹备排演了五个多月。有学生在社交媒体发问：“我们做错了什么？”香港 M 家博物馆上月举行《北京往事如烟》放映活动，并于一月十九日放映内地独立电影《北京杂种》，但相关资料中改名为张元作品。M 家博物馆表示，更新电影标题是为凸显张元在专题节目中的角色。陈道明当选中国电影家协会第十一届主席。于冬、王健儿、尹红、邓光辉、刘德华、吴京、张继、郭帆。黄渤、黄晓明、傅若清、霍廷霄当选中国影协第十一届副主席。可以看出，本届协会主席与副主席均为中老年男性。陈道明指出，现在的中国电影市场其实有那么一点从众，电影工作者要变被动为主动，除了要满足观众的审美需求，也要尽可能努力提高观众的审美水平。武侠电影《目中无人二》定档大年初一，原计划大银幕公映，但最终还是选择了网播。第一部二零二二年推出，豆瓣六点九万人打出七点一分，是近年来屈指可数的高口碑破圈网络电影。今年1月1日，迪士尼1928年短片《汽船威力中的初代米老鼠形象进入公共版权，任何人都可以免费使用。当天，两部以米老鼠为主角的恐怖片发布了预料。此前，小熊维尼版权到期后，英国电影公司推出了一部血腥恐怖片《小熊维尼血染蜂蜜》，难看程度令人发指，所以不太看好仓促消费经典形象的作品。甄子丹将主演电影版《功夫》，改编自七十年代同名西部冒险剧集。大卫雷奇担任制片人，并有望执导。大卫雷奇就是《子弹列车》和《极速追杀》的导演。原版剧集讲的是一个中美混血的孤儿在少林寺练成武功之后，前往美国西部寻找亲人的故事。继《基督最后的诱惑》，马丁斯克塞斯将拍摄新一部耶稣题材电影，剧本已经完成，预计片长80分钟。影片改编自远藤周作的《耶稣的一生》，计划今年开拍。马丁之前的《沉默》也是远藤周作的作品。马丁之前还拍过《基督最后的诱惑》，引发了巨大争议。在美国，有天主教成员对影院发动恐怖袭击，马丁本人受到了大量死亡威胁。直到2020年，新加坡还要求网飞在本国流媒体服务中删除《基督最后的诱惑》。关于这部新的耶稣电影，马丁说他希望找到一种新方式，让人们更容易接受宗教，并消除与宗教机构相关的负面影响。好奇怪，拍电影为什么会消除负面影响？难道不应该是宗教遵纪守法会消除这个影响吗？那样的话，聚焦这样的电影也就不必诞生了。迈克尔·杰克逊传记片《迈克尔》定档2025年4月18日全球公映，影片1月下旬开机，由迈克尔·杰克逊的侄子、27岁的贾法尔·杰克逊担任主演。狮门影业负责北美本土发行，环球影业负责海外发行。《深渊人训练日》导演安东尼·弗奎阿执导，飞行家编剧约翰·洛根执笔，《波西米亚狂想曲》的制作人参与制作，其他幕后阵容也相当豪华。《冰路营救二》首曝片场照，连姆·尼森和范冰冰同框现身。范冰冰此前还参演了《钢铁侠三》《X 战警：逆转未来》《三五五绿叶》等海外电影。综艺报道，赵德印执导的乔妍的新戏已杀青，赵丽颖饰演乔妍，辛芷蕾饰演乔妍的姐姐。乔妍在边陲小镇长大，奋斗多年终成知名演员。然而，一条匿名的勒索信息突然出现，往事渐渐浮上心头。此时，失联多年的姐姐突然现身。电影改编自张悦然小说《大乔小乔》，突然影业制作，柠檬影视发行。赵德胤透露，这是他迄今最商业化的电影。最近两年，我们可以看到一部分八五花再战电影圈，比如赵丽颖、杨幂；一部分八五花重返电视圈，比如刘诗诗、唐嫣。八五花的转型和事业发展一直受到不少群众和业内的广泛关注，我们拭目以待。今年春节档的第二十条，赵丽颖也是主演之一。赵丽颖和杨幂还参演了陈可辛的新片《降园弄杀夫事件》，又确认了一下，就叫元龙《降园弄》，章子怡领衔主演。奥本海默，日本定档3月29日，分级 R 1 5加。这是奥本海默最晚开画的重要市场。陈思成指导、刘昊然主演的电影《解密》杀青，有望2024年上映。电影改编自卖家首部长篇小说，讲述数学天才在秘密单位701破解密码的故事。虽然陈思诚去年存在感关注度极高，但他上一部导演作品是2022年口碑票房双失败的《外太空的莫扎特》，可以预见《解密》又回到了他的舒适区。动物园里有什么？一月十二日正式上映，导演是不是包贝尔引发猜测？大众至今不知道署名导演安小满是谁。本片改编自韩国电影《秘密动物园》。《阿盖尔神秘特工》口碑大扑，烂番茄新鲜度已跌至 34% 爆米花指数也仅有 71% 影片成本高达2亿美金，众星云集，北美首周末开画票房仅 1,700 多万，成为了新的行业笑话与惨案。内地定档二月二十三日，建议大家谨慎买票。一月初，《怪奇物语》第五季，也就是最终季正式开拍。一月底，科幻惊悚剧《人生切割术》第二季开拍，杨紫琼、关继威、吴彦祖参演的《西游 ABC》被砍，不会续订第二季。本剧又名《美国出生的中国人》。古装喜剧《狭路行不通》官宣，男主由脱口秀演员徐志胜担任，演员姚笛转行做导演，执导古装分账剧《姥姥的春天》。李英爱确认出演《大长今》的续集《一女大长今》，预计十月开拍，明年播出。《大长今》二零二三年播出是内地影响力最大的韩剧之一。一月份，王家卫执导的网剧《繁花》大爆，豆瓣开分八点一，目前已经升至八点六。开播前，该剧被指使用电影版剧本，但是未给编剧署名。目前，剧方并未公开回应这一问题。一月二十六日，尼可基德曼新剧《外籍人士》在亚马逊流媒体首播。香港 IP 的用户无法观看该剧。大尺度剧集《玛丽和乔治》确定三月五日开播，朱利安·摩尔和尼古拉斯·加利奇娜领衔主演。这位加利奇娜就是《星条红与皇室蓝》里面的英国王子玛丽和乔治。讲述贵妇人玛丽指使年轻的儿子去勾引国王的故事。本片根据非虚构小说《国王的刺客》改编，共七集。网飞科幻剧《三体》发布正式预告，今年三月二十一日正式上线。在此之前，它将在三月初亮相西南偏南电影电视节，担任开幕剧集。去年，腾讯已推出一部中文版《三体》剧集，共三十集，豆瓣评分八点七。网飞版《三体》仅有八集，现在非常期待播出时的讨论啊。国家广电总局发布网络视听收视指标及计算方法行业标准报批稿，计划为网络播放量制定统一标准，但是统计方式和文件描述我没有看懂。最后介绍一下今年三月的电影市场，人称真春节档。三月一日，《澳本海默》《沙丘》双双重映，罕见实现唯唯诺诺大荧幕同档期的盛况。此外，还有新片《蜘蛛夫人》，台湾地区的《周处处三害》这个电影，我们也在月报中介绍过，非常神奇的犯罪片。三月八日，二零二三年最重要的科幻巨制《沙丘二》登陆内地大荧幕。每次一说《沙丘二》，我就激动。目前能确定的时长，目前能确定时长是两小时四十五分钟三十七秒，我一点也不觉得长，不跟看《花园杀手》似的，一想到片场就叹气、皱眉头，不愿意点开。看到《沙丘2这么长，我就想太好了，每一帧都是精雕细琢的呀！这场视觉盛宴，我准备好了。何塞菲拿下金鸡影后的《追月》跟《沙丘2同天上映，金鸡奖当时我就压了这么一个奖，还压对了。因为谁看谁都能压对，这个电影完全是为何塞菲而生的。那么有劲儿的追逐艺术的内心扭曲的女主角太少见了，你拿一个感人的、生病的、坚强的、把人看哭的普通女主角去比。跟他就完全不在一个创作水平上。还有王超的《孔秀》在圣巴斯蒂安拿到了最佳剧本奖。三月二十二日有《功夫熊猫四》，三月二十九日《哥斯拉大战金刚二》。不管是哥总还是金刚，我都很喜欢啊，太喜欢大怪兽了！希望多点镜头，别老拍人类。以及二零二三年口碑佳作《坠落的审判》。3月30日有《银河写手》在 First 口碑很爆，讲述两个倒霉编剧写剧本拍电影的故事。这个月还有爱情片《被我弄丢的你》，以前叫《被谁弄丢的王晶晶》，被弄丢了两次的王晶晶。还有翻拍自韩国电影的《灿烂的她》，由惠英红和刘浩存主演。看完三月的片单就觉得春节档索然无味、寡淡，而且三月的搭配也很好，大商业电影和艺术家作齐头并进。以上说的大部分我都是想买票去看的。然后诺兰的《信条》二月二十三日在北美的 IMAX 院线重映，映<笑>前贴片还会有《沙丘二》的画面。要是《信条》也在内地重映，那就太好了，就连起来了。我挺想在 IMAX 重温的，当年第一遍是没太看明白。其实看电影是好开心的事儿啊，说着说着就想乐，就觉得可幸福，就觉得日子特别的有盼头，甚至都会想《沙丘二》上映的那一天，我要几点起？我要提前把我的电动车充好，手套、围巾、帽子什么的都戴好，我要去 IMAX 皇帝座上包场看，工作日去看。有时候有的朋友可能会觉得，哎呀，我不喜欢电影了，我不爱看电影了，我累了，我倦了。其实可能只是当时那个时间段没有特别好的、特别吸引你的电影。真正的电影永远让我们心怀期待、心潮澎湃。好的，本期内容就是这些。老听众可能会发现本期节目没有结展与奖项的板块，因为我计划、试图、打算做一期奥斯卡颁奖礼的节目，包括金像奖颁奖礼之后的节目。希望到时候能够把提名的情况一起讲一讲。然后感谢黄皮天降财神猫的。怎么说呢？推广信息的植入，愿意用类似硬广的形式和 m a 没辙幺 FM 进行合作。大家如果对这种合作方式有什么想法，欢迎在评论区直抒胸臆，我们一起讨论讨论。最后祝大家龙年大吉，好好吃饭，多多喝水，早早睡觉，用健壮的体魄去迎接如暴风雨一般的金钱。龙年再见，拜拜。